3: tänkte att du skulle slå henne tillbaka. Och sen,
0: ja, bara gå från, liksom. Från det att du hade satt dig bredvid Tove här på golvet- och ni blev sitta en stund. Hade du några tankar på att det var något annat som du borde göra-
3: då sätter jag mig på Tove, Gänsla.
1: 21 år är Tove, försvann natten mellan den 15 oktober och den 16 oktober efter en kväll på utestället Nöjet i Vetlanda. Trots upprepade försök från familj och vänner att kontakta Tove, förblev hon spårlöst försvunnen. Polisutredningen riktade snabbt sitt fokus mot två personer. 20-åriga Jessica och 18-åriga Malin. Jessica och Malin hade tidigare varit vänner med Tove och var de sista som sett Tove vid liv. Två dagar efter Toves försvinnande, den 17 oktober, anhölls Jessica och Malin. Och kort därpå häktades de på sannolika skäl misstänkta för människorov. 17 dagar efter Toves försvinnande anträffades hennes kropp i ett avlägset skogsområde. Utredningen tog en dramatisk vändning och Jessica och Malin åtalades för mord och grovt gravfridsbrott. I dagens avsnitt kommer du som lyssnar få ta del av Jessicas utsaga gällande händelseförloppet kopplat till Toves bortgång. Observerat samtliga namn, förutom Toves, är fingerade i dagens avsnitt. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Det är den 28 mars 2023. En kö av intresserade åskådare ringlar sig längs gatan utanför Eksjö tingsrätt alla ivriga och ta del av det som kommer utspela sig inne i rättssalen. Toves bortgång har skakat Sverige och allmänhetens intresse för fallet är enormt. Rättegångsdagen drar igång och det är dag som de åtalade Jessica och Malin- ska framföra sina respektive versioner av vad som hände då Tove misste livet. Jessica inleder och börjar berätta om kvällen den 15 oktober- Jessica berättar att hon och några vänner hade en förfest i hennes bostad den aktuella kvällen. De anlände till utestället Nöjet omkring klockan 23.00. Väl på Nöjet samtalade Jessica med vänner, drack och roade sig. Vid hennes sida var hennes bästa vän, Malin. Runt klockan 12 på kvällen anlände Tove till Nöjet. Hon och två vänner sätter sig vid ett bord och klockan 00.19 beställer Tove en drink i baren. Strax innan nöjet ska stänga för kvällen sätter sig Jessica och Malin i av båsen på klubben. Plötsligt dyker Tove upp och ställer sig på huk intill till Jessica. Tove ska i samma veva ha frågat Jessica, citat, «Hur känns det att vara sämst i hela världen?» Jessica blir chockad och knuffar till Tove som tappar balansen. När Tove återfår fotfästet går hon till attack mot Jessica– Jessica försöker under attacken skydda sitt huvud- medan Tove matar slag mot henne.
3: Och eh, sen till slut så dar just Tove undan. Ehm, och jag är helt liksom chockad över händelsen. Så då eh, går jag och pratar med en vakt. Och sen mm. eh, går vi bort till Tove. Bara ehm, Tove säger att det var jag som började då- och eh, Det tycker inte jag stämmer, så därför går jag till en annan vakt som jag som jag känner. Och han säger att han förstår situationen och att jag borde säga till om det händer en gång till. För det går inte att göra så mycket just i den situationen som var då. Ska jag fortsätta berätta sen?
0: Om du vill, annars om jag jag ta några frågor om detta. Vill du fortsätta berätta om kvällen eller ska jag... Ta frågor om det här nu. Du får välja ja, faktiskt. du kan fråga så. Ja. Ja. För att jag har uppfattat det som att Tove har du inte träffat på ganska länge här eller?
3: Nej, jag hade inte träffat henne på flera månader eller hört något så.
0: Nej, okej. Okay. Ehm, och du kände kanske inte ens till att hon var på nöjet eller?
3: Jag hade för mig att jag såg henne när hon satt i något bås. Så jag tror på slutet att jag kände att hon var där men det var inget jag tänkte på. Nej.
1: Jessica hade tidigare haft en vänskaplig relation med Tove. Men relationen upphörde runt årsskiftet 2021-2022 till följd av en konflikt. De hade därefter undvikit att träffas och prata med varandra. Efter konfrontationen på nöjet mellan Jessica och Tove söker Jessica upp en vakt på klubben för att rapportera om vad som hänt. När vaktens respons uteblir vänder hon sig till en annan vakt men får ingen hjälp där heller. Malin och Jessica går ut från nyhet och pratar med några vänner. Jessica är chockad över händelsen och besviken på att vakterna inte gjort något. När hon ser en polispatrull längre bort på gatan går de fram och berättar om händelsen. Jessica säger att hon vill upprätta en anmälan gentemot Tove. Men poliserna rekommenderar henne att gå hem och sova på saken.
0: Ja, vad hände efter det då? Eh, då gick jag tillbaka till Då... Eh...
3: Det kom fram lite andra kompisar också en tid och pratade men jag stod framförallt och pratade med och då så dök tanken upp att vi kunde vänta på Tove och fråga om hon ville följa med en bit bort och att, tänkte att vi skulle slå henne tillbaka
0: och sen ja, bara gå därifrån liksom. Så du fick en tanke att vänta på Tove och benen följa med för att ge igen för detta, då kan man säga så? Ja. På vilket sätt hade du tänkt att det skulle gå till då?
3: Vi pratade inte så mycket om det utan det var en hastig tanke som dök upp att eftersom hon slog mig så, så tänkte jag att då slår vi henne tillbaka och sen är det ingen mer med det. Liksom.
0: Var det här någonting som du, du tänkte eller pratade du om, om det?
3: Det var från både mitt och ***håll som vi diskuterade ihop kan man säga och kom fram till gemensamt.
1: Klockan 01.08 skickar Tove ett sms till sin pojkvän Andreas. Smset lyder som följande. Jessica slog mig. Kort därefter på ringer Andreas till Tove. Hon svarar och berättar att Jessica slagit henne efter att hon sagt, citat, hur känns det att vara så misslyckad? Tove säger att hon berättar mer när hon kommer hem. Samtalet varar i 48 sekunder. Jessica och Malin står utanför nöjet och väntar på Tove. Enligt Jessica har de gemensamt kommit fram till att ge igen för det Tove gjort inne på nöjet. De har planerat att lura med sig Tove och sen slå henne. De väntar ett tag. Tiden går och Malin bestämmer sig för att gå in och se om Tove är kvar på nöjet. En stund senare, klockan 024 kommer Malin ut igen. Bara några minuter efter det, klockan 0.32 lämnar Tove ut istället. Utanför nöjet möts hon av Jessica och Malin. Jessica går då fram till Tove och frågar om hon vill reda ut bråket.
3: Ja, då kommer Tove ut och då går vi fram och pratar med henne. Och frågar henne helt enkelt om hon ville reda upp det här boket. hon var förvånansvärt till mötesgående och lät liksom lugn och snäll på rösten så att de här tankarna på att på, att på något sätt slå henne det, ja, det tänkte jag helt enkelt inte längre de, de tankarna försvann och så frågade jag istället om, om vi skulle prata om det för vi har ju pratat om det har varit någon konflikt innan. Så då tänkte jag att då kan jag fråga om hon vill följa med till min lägenhet. Sa att jag hade en, en egen lägenhet då. Och det ville hon. Så att då ja, gick hon och tog sin cykel och så gick jag och tog varann hem till mig då.
1: Promenaden på väg hem till Esikas lägenhet är trevlig- Tove är gående, vilket gör att Jessicas sinnesstämning vänder. Hon ber om ursäkt för att ha knuffat till Tove, och Tove godtar ursäkten. Alla tankar på att slå Tove försvinner under promenaden. Tove hade en del att berätta för Jessica och Malin. De hade ju trots allt varit goda vänner tidigare och inte pratat med varandra på flera månader. Hon berättar om att hon studerar till läkare i Lidköping- men att hon tagit ett studieuppehåll och flyttat hem till Vetlanda igen. Under promenaden ringer Andreas återigen till Tove. Klockan är då 01.49. Tove svarar och Andreas hör två röster i bakgrunden- något som man uppfattar som Jessicas och Malins röster. Andreas berättar att han ska gå och lägga sig och undrar var Tove är. Hon berättar att hon är på väg hem till Jessicas bostad- Hon förklarar att de ska snacka ut om allt och reda ut saker. Andrea säger att han tycker att hon ska gå hem istället. Han anser inte att det är en bra idé att reda ut det som hänt i brusat tillstånd. Samtalet pågår i cirka en minut. Tove ställer sin cykel utanför Jesikas bostad. Och sen går de in tillsammans. Då
3: går vi upp i lägenheten och ja, tog var det ju innan så först så visar jag runt lite så så går vi ju till sist till badrummet då och skulle visa upp det jag var ganska stolt över det för det var något som var liksom nyrenoverat så säger Tove lite att ja, här finns ju inget att se. Då äh, tänkte jag ha. Jag var ju ändå lite stolt över att visa upp det barnet då. Äh, då äh, skulle Tove gå ut. Och då äh, blir det som att hon knuffar in mig i väggen. Och då äh, Så äh, fäller jag Tove till golvet och äh, då så sparkar Tove mot mig då sätter jag mig på Tove gränslä. Äh, och äh, så sätter jag mig på Tove och, eh, och hon får till någon, någon typ av spark i, i väggen då ehm, så vi ändrar lite position och ehm, du säger hon, fan håller ni på med och så tar hon eh, sina händer om min hals då. Och eh, du säger ja det han på mig själv. Och, eh, jag sätter mina händer kring Toves hals.
1: Jessica sätter sig gränsla över Tove och placerar sina händer runt Toves hals. Hon trycker till med händerna och Tove börjar inom några få sekunder hosta och rycka till. I samma veva släpper Jessica sitt grepp om Toves hals. Hon sätter sig upp på knä in till Tove och hör hur Tove fortsätter att hosta och väsa. Det blir känslosamt när Jessica återberättar händelsen i rättssalen. Jessica förklarar att hennes hjärna stänger av under tumultet och att hon inte förstår vad det är som händer.
3: Då ska jag... Jag känna efter om Vi känner hennes puls då. Men jag har aldrig känt efter puls med honom, så jag vet inte hur man, hur man känner det. Så jag kunde inte avgöra om jag kände den puls längre. Och det var som att jag fattade liksom ingenting. Det var liksom helt långt i huvudet. Och Det var som att kunde få upp en enda vettig tanke liksom.
1: Jessica går in i köket och hämtar en hushållsrulle för att torka upp i badrummet. Det är nämligen blött på badrumsgolvet. Och Jessica misstänker att det rör sig om Toves urin. Under rättegången vill åklagaren få klarhet i hur tumultet utspelat sig. Och om både Malin och Jessica varit delaktiga i händelsen. Det är särskilt viktigt att utreda den här delen då Malins och Jessicas vittnesmål skiljer sig åt. Vi kommer återkomma till det senare. Jessica uppger att alla tre, Tove, Malin och Jessica, befinner sig i badrummet när tumultet börjar. Det är när Tove säger, citat, här finns inget att se och knuffar in Jessica mot väggen som situationen eskalerar. Jessica uppger att Malin är delaktig genom att hålla undan Toves händer i samma stund som Jessica håller sina händer runt Toves hals. Mm. Vad jävlar
3: det håller kvar Toves händer. i eh, kort stund. Eh, det blir också då när jag tar mina händer om, om Toves hals.
0: Mm. Men, men om... Ta tag runt toves händer när de är upp mot din hals. Men vad, vad gör med toves händer då?
3: Nej, hon tar tag i, i Tovets
0: händer så håller hon ju kvar dem sen. Uh, flyttar hon dem från din hals eller håller hon dem fast om när de är med din hals? Eller?
3: Nej, hon håller kvar händer mer mot golvet. Blir så att hon, hon håller fast och trycker ner dem mot golvet.
0: Okay. Mm. Uh.
1: Efter att Jessica torkat upp på golvet tar både hon och Malin av sig sina blöta strumpor. Jessica placerar dem i en soppåse, varefter hon och Malin går ut i vardagsrummet och sätter sig. Jessica berättar att hon inte minns vad som sägs i vardagsrummet. Hon är chockad och kan inte förstå att Tove nu ligger livlös i badrummet. Jessica går tillbaka till badrummet flera gånger för att se om Tove visar några tecken på liv, men det gör hon inte
0: från det att du hade satt dig bredvid Tove här på golvet och ni blev sittande en stund, märkte att det blev blött hämtade papper, torkade upp hade du några tankar på att det var något annat som du borde göra?
3: Jag vet att tanken dök upp att man skulle ringa efter två men en troligtvis som alla riktigt i riktigt form eh. någonstans så polisen är inte Lyssna på mig tidigare på kvällen så att eh, ja, den tanken föll, föll helt enkelt bort. Mm.
0: Ambulans, var det något du tänkte på?
3: Det du också upp som sagt att just ringa 1-2 men det, det blev inte att vi gjorde det.
1: Insikten börjar sakta sjunka in hos Jessica. Det ligger en livlös person i hennes hem. Hon tänker att kroppen måste försvinna. Jessica kommer fram till att hon och Malin måste bära bort kroppen från bostaden. Jessica tar Toves nycklar och mobil och beslutar sig för att gå ner för att flytta på Toves cykel. Men när hon går ner i trapphuset möts hon av en granne. Grannen och hans pappa hade runt klockan 02.40- hört en kraftig duns från Jessicas lägenhet. De hade båda reagerat och blivit oroliga. De hör flera dunsar från ovanvåningen. Grannen bestämmer sig för att gå upp till Jessicas bostad- för att höra om allt står rätt till. När grannen står utanför bostadens ytterdörr- plingar han på. Först en gång, men ingen öppnar. Han plingar på ytterligare en gång- Kort efter hör han något som han uppfattar som fem till tio slag. Grannen går tillbaka till sin bostad. Och efter vad han uppfattar runt fem till minuter hör han hur en dörr på ovanvåningen öppnas. När han tittar ut kommer Jessica gåendes i trapphuset.
3: När jag gick ner så hade min granne på våningen under mig öppet dörren. Så då träffade jag på honom. Och då undrade han vad det var som hade låtit så högt när smällen i golvet. Och då sa jag bara att, att jag hade haft förfäst och det mig tidigare druckit. Och att min kompis hade trillat i till golvet. Och att jag skulle åka till Max och köpa mat och henne.
0: Mm. Jag tänkte på... Så sa din granne något mer om vad han hade hört?
3: Han sa att han hade, att han hade vaknat av den här eh, dunsen. Då. Och sen, eh, ja, sen sa han ju att... Jag frågade hur jag skulle köra dit om jag hade druckit. Och då kom jag på att nej, det kunde jag inte göra. Så då erbjörde jag säga att... Eh, Köra i till McDonalds och tillbaka. Eh, så det tackar jag ja till. Men då var jag tvungen att gå upp och hämta min telefon. Eh, så jag kunde köpa maten.
0: Så du gick tillbaka upp? Du gick, du gick ner i trapphuset, träffade grannen, pratade en stund och gick tillbaka till lägenheten?
3: Ja, precis.
0: Mm. För att hämta din telefon? Ja. Eh, men du var inte på väg till McDonalds egentligen då, utan du skulle flytta på cykeln om jag förstod det rätt.
3: Ja, precis.
0: Ehm, pratade du med när du var tillbaka uppe i, i lägenheten?
3: Ja, då förklarade jag att jag hade äh, träffat på grannen och att jag äh, var tvungen och att, att jag hade dagligt ett svepskäl att jag skulle åka till McDonalds istället. Mm. Så att äh, jag skulle göra det då.
2: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Jessica får skjuts av grannen till McDonald's. Under resan frågar grannen om festen och om smällarna från lägenheten. Grannen märker att Jessica snabbt byter samtalsämne när han tar upp detta. På McDonald's köper Jessica en cheeseburger. Grannen reagerar på att hon inhandlar en så pass liten mängd mat. Jessica kommer tillbaka till bostaden och ger Malin kisburgaren som Malin äter. Därefter går Jessica ner och flyttar bort Toves cykel. Sen hämtar hon bilen och kör upp den på uppfarten. När Jessica kommer tillbaka till lägenheten rullar hon in Toves kropp i ett vitt lakan. Hon är osäker på om Malin deltar i detta moment. Därefter föreslår Malin att de ska sätta sopsäckar över Toves huvud vilket de gör tillsammans. I tidigare förhör har Jessica uppgett att Malin tyckte det var obehagligt att se ansiktet och att det var anledningen till att sopsäckarna användes. Vidare bär Jessica och Malin ner Toves kropp genom trapphuset och lägger den i bilen. Jessica sätter sig i förarsätet och Malin bredvid. De börjar köra utan någon bestämd destination. Under färden kastas Toves nycklar och mobil. Efter en stund i bilen kommer Jessica på en plats där de kan lämna kroppen. Hon är en hästtjej som spenderat mycket tid i skogen. De vänder bilen och börjar nu köra mot ett bestämt mål. Då så klev vi
3: först båda ut bilen. Jag och, och sen så blev det att jag släp med. Släpade ut eh, Tove från baksätet då. Och... Ehm, och det var, det var jag som... <hör> eh, försökte då släppa in en bit eh, i skogen. Det var alldeles ja, för tungt att bära. Liksom. Och så var det väldigt mörkt. Så <hör> lös med ficklampan på min telefon. Och sen så väldigt var väldigt tungt så, tog väldigt lång tid och sen så till slut så kom jag in bara några meter in i skogen och där så så la jag ett
0: då gjorde du något mer?
3: Det var ju fruktansvärt det som hade hänt. Och äh, jag vill liksom inte att hon skulle ligga där ensam. Äh, så. Jag äh, var ju. Jag var ju liksom mitt med mig själv och det var väldigt irrationellt tänkande. Det förstår jag ju. Men där och då så tänkte jag bara att jag har ju alltid velat bli krimerad. Jag ville liksom inte att Tove skulle ligga där ensam. Och att hon skulle på något sätt rustna bort ensam och bli uppe i någon djur eller någonting. Så.
1: Jessica tänder eld på lakenet som omsluter Toves kropp. Hon använder sig av handsprit som hon har i bilen och en kartong. Sen åker hon och Malin tillbaka till Jessicas bostad. De stannar där i ungefär en kvart. Vidare skjutsar Jessica hem Malin och åker därefter hem till sin mamma. Dit hon anländer runt klockan sex på morgonen. Jessica går in och duschar. Under tiden ringer Toves pojkvän till henne. När hon kliver ut ur duschen ser hon att Andreas har ringt och ringer tillbaka. Han undrar vad Tove är, och Jessica svarar att Tove förmodligen gått på en efterfest.
0: Söndag förmiddagen, vad gör du då? Jag e- vet ju att du har varit på står bland annat, så du kan berätta kring, kring den händelsen och vad du gör där i kring.
3: Ja, det börjar ju med såklart att jag vaknar och så. Och då åker jag först eh, tillbaka till lägenhet, <här> min lägenhet eh, för Tova hade fortfarande kvar sina ytterkläder och väska och så. Så då plockade jag med mig det i en sopsäck. Och sen, därför jag åker till Dollastor för att inhandla den här ja, kemiska acetoner eller vad det var. Um, för jag tänkte att jag måste ju göra av med sakerna och jag tänkte att det är bäst att de försvinner och att då, ja, elda upp dem liksom. Så därför så köper jag den här uh, vätskan och åker sen då ut till uh, um, där vi är då
1: under dagen åker Jessica till sin lägenhet och packar ihop Toves tillhörigheter sen beger hon sig till Dollar Store där hon inhandlar våtservetter tre flaskor kemisk bensin och ett vitt lakan hon går in i butiken iförd ljusblåa träningsbyxor träningsskor och en svart jacka efter inköpen går hon tillbaka till platsen där hon under natten placerat Toves kropp. Där upptäcker hon att Toves kropp inte har brunnit upp som hon tänkt sig, så hon gör ett nytt försök. Hon häller bensinen över kroppen och tillhörigheterna och tänder eld innan hon lämnar platsen. På eftermiddagen besöker hon sin pappas gård och tar en ridtur. Under kvällen frågar hon Malin om de kan träffas. Och Malin går med på det. Jessica åker och plockar upp Malin.
3: Jag efter halv sju så tror jag att jag då hade jag frågat om vi skulle om vi skulle ses. Så drå jag och plockar upp henne. Och sen så åkte vi. Väldigt vanligt för oss. Vi brukar ofta åka någonstans och nu hade vi inte direkt någonstans att, att uh, var som vi båda bodde hemma. Så då, då åkte vi till och satt där ett par timmar. Mm.
0: Vad pratade ni om det?
3: Först så pratade vi om uh, mediepådraget liksom, om, om vad som hade hänt. Och jag berättade att uh, polisen hade ju ringt mig och undrat om händelsen på eftermiddagen. Och då... Uh, kommer vi fram till gemensamt att vi ska säga eh, en annan version av det som har hänt. Och, vi går inte in så mycket mer på det än att vi ska säga att Tove i hem från min lägenhet. Eh, och att vi inte vet något efter det. Och sen eh, ja, pratar vi om en massa andra saker som, som vi alltid gör liksom.
0: Så Ni kom överens om att ni skulle säga att Tove hade gått. Det här som grannen hade frågat dig om i när du träffade honom på natten. där, Han hade hört något ljud och sådär. Hade du och någon diskussion om vad ni skulle säga om vad det var för något?
3: Ja, vi kom fram till att vi skulle säga att hade mått mått dåligt och trillat i badrummet. Och även att hon hade kräkts i badrummet.
1: Jessica och Malin har vi upprepade tillfällen hållit fast vid den historia de enades om den 16 oktober. Det är först den 30 december år 2022, när Jessica byter försvarare, som hon berättar en annan version av händelseförloppet som hon sedan dess vidhållit. Det här är också efter att förhörsledarna presenterat omfattande teknisk bevisning i fallet.
0: Eh, och då undrar jag ju såklart varför du inte sa som det var tidigare?
3: Mm. Alltså, för det första så är det en väldigt dramatisk händelse som väldigt smärtsam som jag inte vill komma ihåg. Och därför försökte du förtränga det. Men jag känner mig helt eh, ensam med det. Liksom. Jag hade ju ingen jag kunde liksom riktigt berätta för så sätt som jag kunde få stöd av. Men så valde jag att byta advokat och så fort jag hade fått klias så kände jag mig liksom inte ensam längre i det och då berättade jag och direkt därefter så berättade
1: jag sanningen på
3: det kommande förhöret. Okej.
1: Jessica ger en omfattande och detaljerad redogörelse för händelserna under kvällen den 15 oktober och natten den 16 oktober. Men Malins och Jessicas berättelser skiljer sig markant åt. Särskilt när det gäller händelserna i lägenheten. Malin har en annan version av händelseförloppet.
0: Det som du berättar innefattar ju att eh, har varit med på badrummet när det här utspelar sig. Mm. Och du berättar att har hållit fast i Toves händer under tiden som som du tar det här greppet. Ja. Vi har ju inte hört än. Vi vet ju inte vad hon tänker säga här idag. Men men du har ju också läst utredningen så du vet ju vad hon har sagt tidigare i alla fall. Ja. Ja. jag ska inte föregripa det för mycket. Men, men hon har ju sammanfattningsvis sagt att hon har inte varit med. Hon har sovit. ja Vad vill du säga om det? Eh,
3: jag tror helt enkelt att det är för att hon vill ju ja, eh, lägga skulden man ska säga, på mig för att helt enkelt komma undan själv. Då.
0: Och, hon har eh, sovit?
3: Nej. Inte under tiden vi... Var i badrummet. Sen när jag var på McDonalds exempelvis- och den här korta stunden- när jag hade kommit tillbaka till min lägenhet- för att hämta på telefon. Då kan jag ha sovit, det, det vet inte jag.
1: Mm. Åklagaren presenterar ytterligare frågor. Han ställer sig frågandes- till hur situationen kunde utvecklas- som den gjorde i Jessicas bostad-
5: Sen beskrev du när ni går hem mot hem dig så är stämningen god. Och stämningen god även när ni kommer upp i lägenheten.
3: Ja, det var bra. Hela vägen hem till mig, hela vägen upp. Och även när vi började gå runt och titta på lägenheten. så. Mm.
5: Sen har du lyssnat på din beskrivning av vad som hände i badrummet. Och Tove säger då någonting i stil med att det var inget särskilt att titta på hon ska gå ut i badrummet. Hon knuffar till dig med sina axel. Är det riktigt? Ja. Men om det då i det här läget är så god stämning mellan er. Du är en tjej som just på din fråga har berättat att du aldrig slagit någon i hela ditt liv. Hur kan du då... med så kort eller bli så arg, att du bara fäller en kull, han handslöst på marken?
3: Jag skulle inte säga att jag var så arg, utan det var mer att hon knuffade mig och då skulle jag bara knuffa henne tillbaka. Eh, Men han inte riktigt tänker, utan det bara blev så.
5: Men om du skulle knuffa henne tillbaka, varför sätter du ditt ben bakom hennes ben och tar tag om hennes axel och fäller henne handslöst i marken?
3: Det blev väldigt... Väldigt snabbt grepp och um, helt enkelt för att ja, knuffa henne ordentligt och fälla henne till marken.
5: Tack, jag har ingen mer fråga. Mm.
1: I Jessicas mobil och dator har det noterats flera intressanta sökningar på Google. Bland annat inkluderar dessa sökningar sådana som mörda någon diskret, bränna inne, giftefrid, gå i fängelse, hur kan man smidigt bränna in någon? Och kan man dö av rottgift. Jessica förklarar att dessa sökningar främst är relaterade till att hon har läst Camilla Läckbergs böcker, Fjällbacka-serien.
4: Det finns ju en del godlingar som eh, åklarna har tagit fram som gäller dig. Mm. Och eh, nu kanske, jag vet inte om åklaren frågar
0: mer om det. Nej, men advokatsangborn frågar du.
4: Jo... Eh, jag måste hitta dem bara. Det var ju bland annat någonting om att bränna inne. Ja. Varför har du skrivit googlat det? Ja, alltså
3: jag googlar ju väldigt mycket som har med just de böckerna jag läser och sådär saker som har med det att göra. Och just som vi var inne på 2022 så läste jag ju de här fjällbarkamorden och när jag går tillbaka och sett vilken tid jag har googlat de här gångerna så kommer jag ihåg att vid den här tiden då eh, så läste jag en av de här fjällbacka eh, böckerna som handlar just om det att eh, gärningspersonen i boken bränner någon in och så vidare. Och som läsare så går det ju ut på att man ska försöka lista ut vem eh, gärningspersonen är. Du har ju googlat det i samband med det Kommer även du du när det var
4: som du googlade det stod ju här i forundersökningen och klara gick ju igenom det också här häromdagen
3: Ja, ja jag, jag minns ju i och med att det var den tiende boken och den läste jag då i september någon gång
4: mm. Och när du läser alla de här böckerna, var får du böckerna ifrån?
3: vet eh, Vetlanda Stadsbibliotek specifikt eh. mm.
4: Lånar mest böcker Allt. Köper du böcker? Nej, jag köper Men böcker Men googlar du, eh, för jag har att du har googlat på bok och så, sånt
3: Ja, jag kollar ju påbäcker och gör liksom lite research om vilka böcker jag ska läsa och kanske då vilken följd till exempel vissa böcker i har. Så jag googlar ju, men sen så går jag till biblioteket så jag kan hitta dem där.
4: Mm. Och sen har vi någon googling här bästa hämnden på en narcissist eller bästa hämnden på en vän. Mm. Bästa hämnden. Vad är det för googling? Har, det var flera sådana där. Men ja. oftast när man googlar så blir det flera sökningar. Ja, det här var gång. ju
3: samma tillfälle då. Nej, men det var något, eh, något tjafs jag hade med någon gammal kompis. Och så googlade jag helt enkelt på vad man kunde göra. Om man skulle liksom blockera från sociala medier. Eller om man bara skulle strunta i personen eller så.
4: Mm.
3: Och, eh,
4: Och sen har vi en här. Eh, mörda någon diskret. Ja,
3: är är fall sådana låter. Eh, nej men, ja. Det var en rad googling, bland annat, denna som är just googlade för att hitta något att rimma på till något av mina sångtexter då eller, eller så. Man kan ju få något slags sammanhang av det också och rimma på det då.
4: Vad rimmar då på diskret?
3: Ja, ja alltså diskret, konkret,
4: medvetenhet,
1: i Jessicas arbetsdator har man även hittat en låttext med titeln IQ-befriade psykopater slash narcissisternas segrare. En låt som handlar om Tove och hennes syster. Här följer ett utdrag ur texten. Att träffa er var som att få pesten tusen gånger om. Att ni gör och säger allt utan en rimlig förklaring märkte man så småningom. Efterhängsna som få och slampor från topp till tå. Huvudverken kommer så fort ni öppnar er käft. Allt ni skulle behöva är att gå till en terapeut. Ett tre som små hundar och herrmapor ut i era fingerspetsar. Omöjligt för er att fatta, men det är inte runt er som jorden kretsar. Allt ni vill är att genuint skada alla runt er. Och att ni är Lucifers slavar är inget ni själva ser. Jessica åtalas också för skadegörelse, kopplat till en händelse i januari år 2022. Enligt åtalet ska hon då ha tänt eld på en fastighet tillhörande Toves pappa. En fastighet där Tove vid tillfället befann sig.
0: Du är ju åtalad för att det är du som har... Jag påstår att det är du som har tänt eld. Mm. Jag vet att du under utredningen inte har egentligen velat kommentera det alls. Och svara på några frågor om det. Hur är din inställning idag? Vill du säga någonting om det?
3: Nej, men jag nekat i bort, helt enkelt och därför har jag inte ansett att det har funnits något mer att säga om det då.
0: Det är inte du som har gjort det? Nej. Nej. Um, jag ska på nytt inte föregripa för mycket vad, vad jag kommer säga i ett, i ett för här idag men du har väl tagit del av vad hon har sagt under förundersökningen om den, den branden. Ja. Och man kan väl <clears throat> sammanfatta det med att säga att hon säger att det är du som har gjort det. Mm. Varför tror du hon säger så?
3: Jag tror helt enkelt att det är för att... Hon har kommit på under tiden att hon kan säga saker om mig för att få för mig att se skyldig ut. Och därigenom att hon inte ska vara, vara skyldig till någonting. Då.
1: 20-åriga Jessica förnekar mordanklagelserna, men medger brott mot griftefriden. Jessica hävdar att hon inte bär ansvar för mord då hon saknat uppsåt och döda Tove. I nästa avsnitt kommer ni få ta del av Malins utsaga. En utsaga som uppvisar betydande skillnader jämfört med Jessicas redogörelse. Du har lyssnat på Svenska brott. Mitt namn är Tove Exekutiv Exekutivproducent i Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.